0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 2 Ağustos, 2023 Çarşamba. Ben Ümmühan Atak. Konuğumuz yayıncı ve yazar Melike Yunus. Konuğumuz ise kitaplar. Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatik Kurumu 2022 yılına ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl gazete ve dergi sayısı bir önceki yıla kıyasla %9,2 azaldı ve sayı 4048 oldu. Biraz daha rakam vereyim. Gazete ve dergilerin tirajı yüzde 8,3 azaldı. 2022'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyonu biraz geçti. Bunun yüzde 95,4. Gazeteler. Yayınlanan materyallerin 24,2'sinin eğitim konulu olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu yüzde 19,9'u yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 20,7'si akademik, yüzde 15,7'si yetişkin kültür, yüzde 14'ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,4'se. İnanç konulu olarak yayınlanmış ve evet artık konuğumuza merhaba diyelim. Hem bu rakamları değerlendirmek hem de okuma kültürünü biraz konuşmak için. Melike Günyüz merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz kırmadığınız için. Ben anonsta bazı rakamlardan bahsettim ama sanırım sizin de elinizde bazı rakamlar var. Ben önce sizinle daha evvel yaptığımız bir söyleşimiz vardı. Yine podcast olarak dinleyicilerimiz Anadolu Ajansı'nın podcast kanallarında bunu bulabilirler. Fuarlardan yola çıkmıştık o zaman. Fuarlardan yola çıkıp kitap okur yazarlığını konuşmuştuk. Şimdi bu rakamlara bakarak ne söyleyebilirsiniz?
1: Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu pandemi ve ekonomik kriz biraz aslında kitap rakamlarında, basılı kitap rakamlarında bir görece gerileme olduğu söz konusu. Ama e, yani şimdi şöyle söyleyeyim, 2021'de tavan yaptı Türkiye'de yeni basılan kitap sayısı 87.200. Bin... 31 olarak. Fakat 2022'de biraz geriledi. 83 bine geriledi. Bunun da sebebi aslında biraz pandemi. Pandemide insanlar gerçekten ciddi anlamda kitap okudular. Ve yayıncılık sektörü bu anlamda hiç durmadı. Ve yeni üretimler yapmaya devam etti. Fakat pandemi sonrası ekonomik kriz birazcık ister istemez ve ee, kurun yükselmesi, dünyadaki kağıt sıkıntısı, yani şöyle söyleyeyim. Evet dolar kuru yükseliyor ama Kağıdın tonu da dolar bazında ayrıca yükseliyor. Yani 900 dolar olan ton fiyatı diyelim ki 1200 dolara, 1500 dolara yükseliyor. Dünyada çünkü kitap kağıdıyla ilgili de bir kriz var. Bütün bunlar ister istemez yayıncılıkta daha seçici olmayı ve daha e, öncelikli olan kitapları basmayı gerektiriyor. Birazcık bir gerileme aslında doğrudan bununla ilgili bir şey. Biz de yayıncı olarak daha önce 150 kitap basıyorsak işte bunu 120'ye indirelim. En azından 30'undan tasarruf edelim. Öncelikle satış şansı olmayan kitapları biraz daha arka plana atalım noktasındayız. Böyle olunca da tabii birazcık rakamlar geriliyor. Normal bu. Yani ülkedeki ve dünyadaki bu ekonomik daralmanın bir neticesi bu. Ama e, kitap satış rakamları düşüyor mu? Bence düşmüyor. Yani eğer düşseydi Yeni yayın evleri açılmaz, bu kadar yeni kitap yayınlanmaya, yeni başlıkta kitaplar yayınlanmaya devam etmez. Sonuçta Türkiye öyle ya da böyle kitap alan bir ülke. Tabii ki nüfusa göre daha fazla olmasını gönlümüz ister. Yani yıllık bazda kişi başına düşen kitap sayısının çift haneli rakamlara erişmesini hepimiz çok isteriz. Bu tabii okuma kültürünün yaygınlaşmasıyla, yazarlığın yaygınlaşmasıyla da ilgili başka bir durum, başka bir konu. Ama e, önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii bu rakamların içerisinde her zaman olduğu gibi yine en fazla alanı da eğitim yayıncılığı alıyor. Pastadaki en büyük dilimi eğitim yayıncılığı alıyor. Türkiye'nin en büyük yayınevi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı bastığı ders kitaplarıyla, şimdi yardımcı ders kitabı da basıyor. Dolayısıyla pastadaki en büyük dilim aslında bakanlığa ait. Ondan sonra diğer yayın Paskada çok daha aslında küçük dilimlerde yeri var. Bu şekilde devam ediyor sektör.
0: Rakamlar böyle. Biz bugün biraz okuma kültürüne değinelim istemiştik. Çok kitap okuyan kişilerin, kelime dağarcıklarının daha geniş olmasından sebeple, daha güzel konuştuğu, daha anlaşılır yazdığı gibi bir kabul var. Haliyle bunun da toplumsal ilişkilere e, her yönüyle etki edeceği.
1: Aslında bu bir kabul
0: değil, bu bir bilimsel veri.
1: Nasıl bir veri? Yani daha bebeklikten itibaren aslında düşünme becerileri ve nöronlar arasındaki ilişki aslında kelime bilgisiyle doğrudan orantılı. Bununla ilgili de çok önemli yayınlar ve bilimsel yayınlar da yapıldı. Bu sebeple de ana dili becerisinin 0-6 yaş arasındaki gelişimi çok kayda değer, önem kazanıyor kişinin gelecekte ki... Hem sosyal becerilere hem de akademik beceriler açısından. Sosyal beceriler açısından şundan önemli. Kendinizi ifade etme, olayları yorumlama beceriniz, bildiğiniz kelimeler ve kelimeleri kavramlaştırma ve bunu kullanma becerinizle ilgili. Akademik beceri de yine bununla doğrudan ilişkili bir durum. Dolayısıyla okul öncesi dönemde ana dil becerisinin gelişmesi çok değerli bir şey. Ve okul yazarlıkları biz ne kadar erken yaşta kazandırırsak o kadar kıymetli bir şey. Okur yazarlık sadece bir kitabı okuma anlamında değil, yani aslında okumak ve yansımak kişinin kendi iç beğenliğinden ve kendi dünyasından başlayarak, yani duygularıyla ilgili, bedeniyle ilgili algılarından başlayarak çevresini algılama ve a bu algı üzerinden de ifade etme biçimidir. Yani biz mesela ağacı okumak derken yani ağacın yaprağına bakarak, yaşına, gövdesine bakarak, yaşına tahmin etmek. Hangi tür ağaç olduğunu, hangi meyveyi verdiğini, bu sene iyi meyve verip vermediğini, aşılama yapılıp yapılmadığını anlarız. Yani Böyle bir okuma derken bunu kastediyoruz. Ya da bir sokaktan geçerken orada gördüğümüz eski bir çeşmenin hangi döneme ait olduğunu anlamak. Bu çevreyi okumakla, mimari eserleri okumakla ilgilidir. E şimdi bunları okumak, arka planda bir bilgiye edinmiş olmak ve o bilgiyi de yorumlamakla alakalı bir şey. Dolayısıyla da evet yani siz ne kadar iyi bir okursanız bir insan olarak kendinize, çevrenize, ülkenize, insanlığa da o denli farklı yorumlar yapabilme ve katkı sunma becerisi geliştiriyorsunuz. Evet, bu çok önemli bir konu. Çocuklarımızın çok erken yaşta okur-yazar olması, etrafıyla ilgili olması, çevreyi, etrafını, insanları, duyguları yorumlamayı ve bu yorumladığı şeyden de bir sonuç elde edebilmeyi öğrenmesi çok
0: değerli bir şey. Ağaç örneğini verdiniz. Şimdi Okuma alışkanlığı denince herhalde ağaç yaşken eğilir. Atasözü de tam burada yerini buluyor galiba. Çocukluk çok önemli bir çağ kitap okuma alışkanlığı için. Siz Erdem Yayınları'nın genel yayın yönetmenisiniz. Zaten en çok çocuk kitapları hazırladınız değil mi yayın evinde? Kaç yıl oldu Erdem? Yani meslek, hayat, evet, meslek
1: hayatım boyunca 2000'in üzerinde kitabın üstünde öyle ya da böyle adım geçiyor. Kimisinde editör, kimisinde danışman kimisinde çevirmen, kimisinde genel yayın yönetmeni ve kimisinde de yazar olarak ismim geçiyor. Artık yılları da saymıyorum. Yani 30 30 yılı geçtik. Aslında bunu yapmaya çalıştım, çalışıyorum. Biraz hayatımı gençleri ve çocukları daha iyi nasıl okur yapabiliriz? Yani kitapla kurduğu ilişki sadece bir kitap alıp okumak değil de o kitap üzerinde tartıştığımız konunun çocuğun hayatında bir şeye de karşılık gelmesini ben çok değerli buluyorum. Dolayısıyla da hani bir metni yayınlarken hep kendime şu soruyu sorarım. Yani bir çocuk bu kitabı okumamakla ne kaybedecek? Şimdi okumakla ne kazanacak sorusuna cevap vermek çok kolay. Yani bir şeyi okumakla o kadar çok şey kazanırsınız ki kötü bir metinse eleştirirsiniz. Bu da bir kazanımdır. Ama bir şeyi okumamış olmanın aa, neyi kaybettireceği sorusuna cevap vermek bana daha zor geliyor. O yüzden bu, şu, bu soruyu hep soruyorum. Yani bunu okumamış olmak ya da bunu benim yayınlamamış olmam gerçekten neyi kaybettirecek? Bu soruya cevap verdiğimde o zaman o kitabı yayınlamış olmamın gerekçesi daha sağlam önümde duruyor. Hep metinlere böyle yaklaşıyorum. Genellikle genç yeni sektöre giren yazar arkadaşlarımız zaman zaman şöyle sistemlerde bulunuyorlar. Yani işte siz falanca kitabı yayınladınız. Benim benimkinin ondan ne farkı var? Yani niye benim beni reddediyorsunuz? Benim dosyamı reddediyorsunuz diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bakın zaten demek ki benzeri var. Niçin bir okura daha önce benzeri olan bir kitabı yeniden sunayım ki. Benim yeni bir şeyi sunmam. Bugün yeni bir gün. Bugün sabah uyandığım dünya dünkü dünya değil. Bu sabah dünyaya depremle mi uyandım? Bu sabah dünyaya bir sporcumuzun başarısıyla mı uyandım? Bu sabah dünyaya çok güzel ve sitelenmiş bir müzikle mi uyandım? Bugün yeni bir gün. Yeni bir günde yeni şeyler söylememiz lazım. Eskileri tekrar ederek bir şey elde edemeyiz. Ama burada tabii hemen bir parantez açıyorum. Eskileri tekrar ederek bir şey elde edemeyiz demek kadim bilgilerin göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor. Tam tersi kadim metinlerin, kadim bilgilerin bugüne güncellenerek bugünün insanına a, yeniden sunulması gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Yani gök kubbenin altında söylenmiş söz yok. Sadece biz her bir insan, her bir yazar, her bir birey kendi yaşadığımız yerden kendi duygularımızla
0: aslında onları yeniden yeniden üreterek sunuyoruz
1: okurlarımıza.
0: Mevzu aynı olabilir ama çocuklara aktarma biçimi olarak, üslup olarak bir farklılığı vardır. Bir çekici yanı vardır, farklı bir tarafı vardır. O zaman bahsettiğiniz o kadim bilgiler zaten sürekli de hatırlanması gereken şeylerdir. Şimdi 30 yıl dediniz Melike Hanım. 30 yıl boyunca şimdi başladığınız noktayla bugünkü noktayı böyle bir karşılaştırdığınızda arz talep olarak baktığınızda kitap içerikleri olarak baktığınızda nasıl bir değişim, dönüşüm gözlemlediniz desem. Önce bir genel bir
1: fotoğraf çizelim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünya,
1: Türk Edebiyatı dünyaya açıldı bu 30 yıl boyunca. Evet. Nobel bir yazarımız oldu. Tanpınar 46 dile çevrildi. Yani bu çok büyük bir başarı ki hani kimi edebiyat tarihçileri Türk romanının tam pınarla bittiğini söyler. Yani dünya edebiyatının Karamozov kardeşlerle bittiğini, Türk edebiyatının da huzurla kapandığını söyleyenler vardır. Böyle idealist edebiyat tarihçileri. Ama bu kitaplar 46 yıl ile çevrildi. Şu anda Türk edebiyatı ve Türk çocuk edebiyatı aynı zamanda dünyaya kendini ve rüştünü ispat etti. Yeni yazarların peşinde birçok yayıncı, birçok Şimdi bu, bu çok büyük bir değişim ve çok büyük bir dönüşüm. Ve aslında birazcık işin içine girdiğimizde benim gördüğüm şey şu. Yani Orhan Pamuk'tan başlayarak dünya dillerine çevrilmiş yazarlara baktığımızda aslında kadim metinlerin postmodern anlayışla yeniden sunulduğu metinler olduğunu görüyoruz. Bizim çünkü çok geniş bir fantastik edebiyat kültürümüz var. Divan Edebiyatı'ndan meslevilerden, siyasetnamelerden beslenen çok zengin bir fantastik edebiyat geçmişimiz var. Çok zengin bir masal kültürümüz var. Dolayısıyla da bunları bu modern yazım türleriyle anlatmaya başladığımızda dünyada bunun karşılığını buluyoruz. Bu anlamda yepyeni bir dünya var ve biz de bu dünyaya içerik üretiyoruz. Hem içerideki Türk okurlarımızla hem de yurt dışındaki ama bir tarafıyla da böyle bir değerler eğitimi, karakter eğitimi bağlamında biraz edebiyattan yoksun ama sanki elinde sihirli bir değnek varmışçasına okur, okuduğu andan itibaren güzel ahlaka dönüştüreceğini düşündüğümüz metinlere de ciddi bir talep var. Bu bir yandan tabii MEB'in eğitim programlarıyla da doğrudan ilişkili bir süreç. Bir taraftan da anne babaların çok hızlı değişen dünyada çocuklarının ellerinden kaydığı endişesiyle kitaplara böyle Can kurtaran simeti gibi sarılmasıyla da ilgili bir durum bu aynı zamanda. Ama bu, bu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü edebiyatın gerçekten bir iyileştirici etkisi var insanın üzerinde. Bu da bilimsel bir durum. Ama e, hani bir kitap okudum ve hayatım değişti. Bir hani çocuk kitabı için. Çok anlamlı gelmiyor. Yani bir kitap, iki kitapla ilgili bir şey değil. Bu ahlakla birlikte sanatın, toplumsal yaşayışın bir arada olmasıyla ancak gerçekleşebilecek bir şey. Biraz orada edebiyatı ıskaladığımızı düşünüyorum. Hala bu kitaplar var, hala bu kitaplara yoğun talep var. Ama orada sanatı ıskalamamak, edebiyatın o iyileştirici gücünün aslında dil, üslup, ses, tonla çok doğrudan ilişkisi var biraz hani
0: o konularda biraz daha ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bireysel çabalar kadar kamusal destek de çok önemli. Bu okuma kültürünün yerleşmesinde, okuma kültürünün yerini bulmasında. Peki o zaman son sorum bu kitap okuma alışkanlığı, kültürü nasıl kazanılır sorusu olsun. Ne dersiniz? Yani bu, bu çok erken yaşta kazandıracak bir şey.
1: Oradan bilmediğiniz bir yemeği yemeği istemezsiniz. Yani çocuklar için söylüyorum. Tadını bilmiyorsa bir şeyin, bir meyvenin tadını hayatta tatmadıysanız mangonun ne olduğunu bilmiyorsanız canınız mango istemez değil mi? Ama yani yazın bu soğuklarda çok güzel karpuz yeme alışkanlığınız varsa canınız karpuz çeker. Bu böyle bir şey. Bunun keyfini almayı öğrendiyseniz bir resimli kitaba bakmayı, o resimli kitabı okumayı, o resimli kitap üzerinden hayal kurmayı... O kitapla gündelik dertlerden sıkıntılardan çocuğu uzaklaştırmayı öğretmişseniz o çocuk tabii ki kitapla ilişki kuracak. Ya da okumaya yeni öğrenmiş bir çocuk gerçekten kendisinin hoşuna giden kitaplarla muhatap olup o kitabı rahat bir serin gölgelik yerde okurken zevk alıyorsa bu çocuk okumaya devam edecektir. Mesele bu. Ha bir de şunu da söylemiyorum bu çok önemli bir nokta. Yani her şey okul öncesinde başlıyor diye bir şey yok. Ya bazen birçok insan var mesela okul öncesi dönemde kitapla karşılaşmamış ya da ana dili Türkçe değil, çocuk ilkokula geliyor, Türkçeyi ilkokulda öğreniyor. Şimdi bu çocuklar hiç kitapla muhatap olmamışlar ama daha sonra iyi bir öğretmen, gerçekten iyi bir rehber, iyi bir lider bu çocukları kitapla karşılaştırıyor ve çocuklar çok güzel okumaya başlıyor. Ortaokula geliyor, çok iyi bir Türkçe öğretmeni Çocuğu kitapla tanıştırıyor. Hatta liseye geliyor çok iyi bir edebiyat öğretmeni. Çocuklarda lise düzeyinde, liseye kadar okuma alışkanlığı yok çocuğun. Lisede romanlarla tanışıyor. Yani okuma bir öğrenilmesi gereken bir şey. Hani çocuğa kitabı ver ve bunu okunun çok ötesinde bir şey. Nasıl okuyacağını çocuğa öğretmeniz gerekiyor. Genç öğretmeniz gerekiyor. Bir sosyal okuma, okuma kulüpleri bu anlamda çocuğa çok şey katıyor. Gençlere. Hatta bizlere de çok şey katıyor. Yani yetişkinlik yaşımızda bile bir okuma grubunun içerisinde bir kitabı çok farklı şekilde ele alınabileceğini keşfetmenin hazını biz çok ilerleyen yaşlarımızda bile yapıyoruz. Değil mi? Keşfediyoruz, görüyoruz ve bu heyecan veriyor. Dolayısıyla bu hani aldım kütüphanede koyduğum çocuğun odasında kitapla tanıttım. Gencin etrafına her türlü kitap aldım ama okumuyor demekle olacak bir şey değil. Bu bir öğretilmesi gereken bir süreç, bir yaşam biçimi. Onun için hayatın hangi yaşında olursanız olun bunu kazandırabilirsiniz. Ben şimdi biliyorsunuz son zamanlarda yetişkinler için çocuk edebiyatı okumaları dersleri veriyorum. Geçenlerde bir marangoz arkadaşım hiç kitap okumadığını, kitap okumayı hiç sevmediğini söyledi. <gülüyor> ben de bizim kitap evindeydik. Üç tane çocuk kitabı verdim. Aldı, okudu. Sonra heyecanla, ya bunlar benim için yazılmış dedi. Evet dedim, bunlar senin için ve herkes için yazılmış çok güzel kitaplar. Yani bir yetişkinin bile okuma sürecini çocuk kitapları üzerinden başlatabileceğime ben inanıyorum. Evet, başlangıç noktası orası. Çünkü gerçekten çok çok çok iyi yetişkinlerin tam kalbine dokunan çok güzel çocuk kitapları var. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok
0: teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bir bakışta podcast'ini dinlediniz konumuz yayıncı ve yazar Melike Gönül Yüzdü. Podcast yayınlarımıza Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Thank you.